0: Guten Tag, guten Nachmittag oder guten Abend euch allen. Ich grüße die Brüder und Schwestern an den verschiedensten Orten, in den verschiedensten Ländern. Einen ganz herzlichen Gruß an euch alle. Ich grüße ebenso die Brüder und Schwestern, die hier vor Ort sind. Und Gott segne euch alle auf ganz große Weise. Und ich hoffe und wünsche mir, dass ihr in der Bibel lest und dass ihr den Wunsch verspürt im Herzen, den Weg des Herrn weiter zu ergründen, dass ihr in der Bibel lest und darin forscht, mit dem ganzen Herzen, so wird euch Gott Offenbarungen geben und er wird euch seine Wahrheit zeigen. Denn das ist das, was Gott tut. Er gibt uns die Antworten über Träume oder durch Visionen. Aber in den Träumen zeigt er meistens der Person selbst etwas, er leitet, er tröstet, er gibt uns Antworten in Bezug auf unser persönliches Leben. Wir sind nicht alleine, wir haben einen lebendigen Gott hier. Und heute möchten wir von einem Thema sprechen, das wir schon während der Pandemie angesprochen haben, aber es ist immer gut, die Dinge zu wiederholen. Es gibt Menschen, die neu hinzugekommen sind, die während der Pandemie diese Predigt noch nicht gehört haben. Und daher ist es gut, das zu wiederholen. Für jene, die neu sind, die zum ersten Mal dabei sind, die lernen das. Und die Brüder und Schwestern, die das schon öfters gehört haben, diese werden zu so richtigen Lehrern und Lehrerinnen vom Wort Gottes werden. Bitte nehmen Platz. Und wir möchten heute in dem Buch 1. Johannes lesen.
1: In 1.
0: Johannes. Und zwar Kapitel 1.
1: 1. Johannes.
0: Bitte nicht mit dem Evangelium nach Johannes verwechseln. Das sind hier die Briefe des Apostels Johannes. Es ist der gleiche Apostel, aber in seinen Briefen geht er genauer auf manche Dinge ein. Und er bezeugt auch von dem, was er erlebt hat, von dem, was er gesehen und gehört hat, von dem Herrn Jesus Christus, als er bei ihnen war, diese Zeit, in der sie gemeinsam waren, diese Tage, Monate und Jahre, als das Evangelium gepredigt wurde, als die frohe Botschaft verkündet wurde. Und Johannes, er ist Zeuge davon geworden und das, was er an dem Herrn beobachtet hat, davon berichtet er und das tat er mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Bevor wir hier lesen, möchte ich Ganz herzlich die Brüder und Schwestern aus Argentinien grüßen. Alle Gemeinden in Argentinien grüße ich und ebenso die Gemeinden in Brasilien. Das sind sehr aufmerksame Brüder und Schwestern und sie schreiben mir und sagen, Schwester, warum senden Sie uns nicht zumindest Grüße, wenn Sie uns nicht besuchen können? Ich wünschte, ich könnte alle Orte besuchen und dass ich Flügel hätte, um wie ein Vogel zu fliegen und die Gemeinden zu besuchen, aber das ist unmöglich. Ich habe keine Flügel, daher müssen wir zufrieden sein mit diesem Video und dank der Technologie bin ich nahe bei euch. Ich kann mir gut euch alle vorstellen, wie ihr die Predigt aufmerksam mitverfolgt, wie euer Herz aufmerksam ist um von Gott zu lernen. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, die anderen Länder sind nicht eifersüchtig, weil ich sie nicht alle aufgezählt habe, um sie zu grüßen. Aber ihr könnt mir gerne die Liste zukommen lassen, dann erwähne ich einzelne Länder. Heute möchten wir davon sprechen, dass Gott Licht ist. Gott ist das Licht, der Herr Jesus Christus, er ist das Licht. Wir werden von dem Licht Gottes sprechen. Wir werden von diesem Licht sprechen, das Gott erschaffen hat, das von Anfang an erschaffen wurde. Im ersten Buch Mose 1 sagt er, es werde Licht und es ward Licht. Gott spricht auch von einem Licht, das nicht das physische Licht ist. Diese zwei Arten von Licht, meint er, aber er sprach hauptsächlich von einem Licht, das nicht das physische Licht ist, das wir kennen. Das physische Licht hat er aber unter anderem auch erschaffen, damit wir Menschen verstehen, was das Licht ist. Wenn es kein Licht gäbe und er hier in der Bibel das Licht erwähnt, dann würden wir gar nicht verstehen, was das Licht ist, was gemeint ist. Wir wissen, das Licht, das leuchtet, und dann können wir sehen. Dank des Lichts können wir sehen. So ist Gott. Er ist das Licht in unserem Leben. Er ist das Licht in unserem Herzen. Und bevor wir in 1. Johannes Kapitel 1 lesen, das ist das heutige Kapitel, möchten wir in dem Evangelium nach Johannes lesen. Evangelium nach Johannes, in Kapitel 1 lesen wir.
1: Evangelium nach Johannes, Kapitel 1. Und
0: wir lesen bis zum Vers 10. Johannes 1, Vers 1 bis 10. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott
1: war das Wort
0: damit meint er den Vater und den Sohn. Der Vater und der Sohn als das Licht, das in der Finsternis leuchtet. Ein Licht, das über die Menschen leuchtet, Männer und Frauen, die in der Unwissenheit lebten. Unwissen in Bezug auf den Weg des Herrn. Und er sagt dann, dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Damit meint er den Herrn Jesus Christus. Und ohne dasselbe, das heißt ohne Jesus Christus, ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. In Jesus Christus. Da war das Leben, das ewige Leben.
1: Und er sagt, das Leben
0: war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Vers 5. Und die Finsternis hat nicht ergriffen. Und wir wissen, dass die Finsternis dass damit diese negativen, schlechten, bösen Kräfte gemeint sind, es ist der Teufel gemeint, der Feind Gottes. Er und all das, was er tut und was er lehrt, all das ist Finsternis. Er lebt in Finsternis. Für ihn gibt es kein Licht. Und hier steht, dass das Licht in der Finsternis scheint über die Menschen scheint. Doch der Feind, er wollte dieses Licht dämpfen und vielleicht ausmachen. Aber er konnte nicht, denn das Licht, das überwiegt, das Wort Gottes überwiegt und besteht ewiglich, denn unser Gott ist mächtiger. Und dann steht, es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis. Zum Zeugnis von wem? Von den Propheten von früher. Die Propheten wie zum Beispiel Jesaja.
1: Der Prophet Jesaja,
0: er hat prophezeit von der Ankunft Johannes. Johannes, der diese Stimme in der Wüste ist der in der Wüste zu hören war, in der Wüste, damit waren die Herzen gemeint, die ohne Gott waren, die leer waren. Das war der Zustand der Menschen. Und er kam und predigte diese Stimme, die in der Wüste rief. Johannes kam und er predigte und er lehrte. Er lehrte das Volk und sagte dabei, Tut Buße. das Himmelreich ist nahe gekommen, nach mir kommt einer, der euch ewiges Leben geben wird, der euch erlösen wird, der euch glücklich machen wird, der euch segnen wird. Ich bin es nicht würdig, seine Sandalen zu öffnen. Er ist der Gesandte Gottes. Er ist hier im Vers 6 gemeint, als er sagt, es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, dieses Zeugnis von dem, was der Prophet Jesaja prophezeit hatte, damit er von dem Licht Zeuge, und dieses Licht ist der Herr Jesus Christus, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, Vers 8. Johannes war nicht das Licht, sondern Johannes sollte Zeugen von dem Licht. Er sollte von Jesus Christus sprechen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt. Das heißt, dieses Licht war auf der Welt. Er war von Anfang an da. Am Anfang, als Gott das Universum erschaffen hat, da war er präsent. Dieses Licht war da.
1: Er sagt, es war in der Welt
0: und die Welt ist durch dasselbe gemacht. Und die Welt erkannte es nicht. Der Herr Jesus Christus ist schon seit Anbeginn der Schöpfung dabei. Er ist mit dem Volk Israel auch gewesen. Er war mit den Propheten, mit diesen großen Persönlichkeiten, die dem Willen Gottes getan haben, die Gott erfreuten. Er lehrte sie, er beschützte sie. Er wachte über sie, er half ihnen auch, damit sie diese Aufgabe gut durchführen konnten, die Gott ihnen aufgetragen hatte. Und er zeigte sich auch als der Engel des Herrn. Und er sagt hier, das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht, die Welt erkannte es nicht. Nur bis hierhin werden wir in Bezug auf das Licht lesen, dieses Licht, das Gott auf die Welt sandte, um uns Freude zu geben, um uns das ewige Leben anzubieten und damit wir alle zu Lebzeiten, solange wir in diesem Körper sind, damit wir in dieser Zeit auch seine großen Werke, seine Wunder, seine Liebe, seine Barmherzigkeit genießen können aber auch, damit wir ihm das geben, was ihm gebührt. Er ist dessen würdig. Wir sprechen von dem Licht der Welt, der Herr Jesus Christus ist das Licht. Und im Psalm 27, wir möchten weiter von dem Licht sprechen und dann gehen wir über zu diesem Brief von Johannes. Zuerst lesen wir aber noch mehr in Bezug auf dieses Licht. Psalm 27, Vers 1. Psalm 27, Vers 1, da steht, Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? vor wem soll ich Angst haben? Warum soll ich mich fürchten? Wer kann gegen mich aufkommen, wo ich doch mit dem Licht Gottes bin? Vor wem sollte ich mich fürchten? Fragte Der Herr ist meines Lebens Kraft. Er ist die Kraft in unserem Leben. Vor wem sollte mir grauen? Oder vor wem? Sollten wir uns fürchten, in keinster Weise brauchen wir uns zu fürchten, zu keinem Zeitpunkt und vor niemandem. Es ist so schön, mit Gott zu wandeln. Es ist so schön, mit diesem Licht zu wandeln, das leuchtet. Und im Psalm 36, Psalm
1: 36,
0: Vers 10, denn bei dir, das heißt bei Gott, ist die Quelle des Lebens. Gedankt sei Gott für diese herrlichen Verheißungen. Was für wunderbare Versprechen. Er sagt, und in deinem Lichte, in dem Lichte Gottes, in deinem Lichte sehen wir das Licht. In deinem Licht, ewiger Vater, Sehen wir das Licht, welcher dein Sohn ist. Er ist das Wort des Lebens. Er sagt, in deinem Licht sehen wir das Licht. Und auch wir heutzutage, wir können sagen, seit dem Moment, wo wir angefangen haben, in der Bibel zu lesen, seit dem Zeitpunkt, als wir in die Kirche kamen und Gott zu uns sprach durch die Gabe der prophetischen Rede, und der Heilige Geist durch einen Menschen gesprochen hat, eine Person, die die Gabe der prophetischen Rede hat, seither hat Gott uns überzeugt. Er hat uns alle überzeugt. Und hier sind wir. Wir stehen hier vor diesem Licht. Wie wunderbar, wie herrlich es ist, auf dem Weg Gottes zu wandeln.
1: Psalm 43 Psalm
0: 43 in Vers Nummer 3, da steht, sende dein Licht, das ist ein Bittgebet. Er sagt, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich
1: leiten. Das Licht und
0: die Wahrheit Gottes, diese leiten uns. Und dann sagte er und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung gesegnet sei unser Herr. Das mit der Wohnung ist etwas so Herrliches, denn der Herr Jesus Christus, er sagte zu seinen Jüngern: Ich gehe, aber ich werde euch Wohnstätten vorbereiten, denn in dem Hause meines Vaters gibt es viele Wohnstätte und ich werde für euch allen Ort vorbereiten. Der Herr sagt das gleiche zu uns. Wenn wir ihm treu sind, wenn wir weitermachen auf diesem Weg bis zum Schluss, dann wird er uns dort eine Wohnstätte geben, die er uns vorbereitet, diese ewige Wohnung. So sagt im Vers 3, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Und bringen zu deinem heiligen Berg, das heißt zu deiner Anwesenheit und zu deiner Wohnung, zu deiner Wohnstätte. Wie herrlich es doch ist, über das Wort des Herrn nachzusinnen. Psalm 112.
1: Psalm 112.
0: Vers 4. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis. Und wann ist das passiert? Dieser Vers hat sich schon erfüllt. Diese Prophezeiung hat sich bereits erfüllt. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis. Und er sagt, das Licht leuchtete, weil der Herr Jesus Christus kam. Und Johannes hatte gesagt, ich bin nicht das Licht, ich bezeuge von dem Licht, von dem Licht, das nach mir kommt. Es kommt dann dieses Licht, um zu leuchten. Und er sagt, den Frommen, jene, die im Herzen für Gott bereit waren, all jene, die seit dieser Zeit ihr Herz für Gott öffneten, er sagt, über diese leuchtet er. Er sagt, den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis. Gnädig, barmherzig und gerecht ist er. Unser Gott. Er ist barmherzig, er ist gerecht und er ist sehr geduldig. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Wir dürfen nicht entmutigen auf diesem Weg. Wir müssen weitermachen. Wir müssen weitermachen, auch wenn wir schwere Last zu tragen haben. Er wird diese Last auf diesem Weg immer leichter machen. Und er wird uns leuchten. Er leuchtet und leitet uns. Er lehrt uns seine Wahrheit. Daher müssen wir stark sein. Wir müssen mutig sein und weitermachen. Nun lesen wir im Propheten Jesaja. Kapitel 9. Jesaja 8, 23 davor. In Jesaja, Kapitel 8, 23. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Damit bezieht er sich auf das Leid, das der Stamm Juda durchgemacht hat. Das war der Stamm, den Gott für sich erwählt hatte, mit der Hauptstadt Jerusalem. Und in Jerusalem hatte Gott einen Tempel bauen lassen. In diesem Tempel manifestierte er sich einmal im Jahr durch den Hohenpriester. Und in diesem Tempel hat Gott erwartet, dass alle Bewohner und Bewohnerinnen hingehen, um Opfergaben hinzubringen und dort Gott loben und seinen Namen dort verherrlichen und ihn ehren, so wie er es würdig ist. Dieses physische Volk damals hat es nicht erfüllt. Sie haben den Herrn enttäuscht. Sie lebten den Götzendienst aus und haben noch viele weitere Sünden begangen. Und deshalb hat Gott das zerstört, dieser Stadt ein Ende bereitet. Und er hat ihnen diesen Titel wieder genommen, seine Kinder zu sein oder ein heiliges Volk zu sein oder die Auserwählte, Zion, das Jerusalem zu sein. Gott hat das wieder genommen. Er hat das dann geändert, von dem physischen Volk genommen, und er hat dann die Strafe über jene kommen lassen, die das Wort des Herrn nicht erfüllt hatten und nicht geschätzt haben. Und die Propheten damals, als sie prophezeiten, da hat der Heilige Geist sie genutzt, um von den physischen Dingen zu prophezeien, aber auch zugleich von den geistlichen Dingen zu prophezeien. Was das Physische betrifft, da haben die Menschen gelitten, sie haben bitter geweint, als alles zerstört wurde. Und als sie auch gesehen haben, dass diesen Namen, den Gott ihnen gegeben hatte, dass sie diesen verloren hatten, dass sie gedemütigt wurden von fremden Völkern. Doch Gott er hatte einen Plan bereits für die Zukunft vorbereitet. Und zwar ein geistliches Jerusalem zu haben, ein geistliches Zion zu haben. Nun wäre alles in geistlicher Hinsicht und es würde durch das Licht kommen, das dann leuchten würde. Und dieses Licht ist ja der Herr Jesus Christus und er kam auch. Und der Prophet, er sagt daher, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Er meinte damit dieses physische Jerusalem. Hatte er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, so hat er hernach zu Ehren gebracht, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Gott hatte hier bereits erwähnt, dass er, ein Volk bilden würde. Ein Volk, zu dem nicht nur das Volk Israel gehören würde, sondern auch andere Völker. Deshalb sagte dass Galiläa der Heiden, das waren diese fremden Völker, die dann auch teilhaben dürften an dem Licht Gottes. Und wir, wir sagen, wir gehören zu der Gruppe der Heiden. Und wir genießen hier bereits das Licht Gottes. Und dann sagt er in Kapitel 9, Vers 1, das Volk, das im Finstern wandelt, er meinte damit das physische Jerusalem. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Das passierte, als der Herr Jesus Christus kam und predigte und um Wunder und Zeichen vollbrachte und versuchte, alle zu, davon zu überzeugen, dass er der Gesandte ist, dass er derjenige ist, der verheißen worden war, dass er der König ist, den Gott so oft angekündigt hatte durch seine Propheten. Er ist das Licht und er sagt, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. Wer war zu der Zeit im Finstern Lande? Die Aposteln selber. Sie waren die Ersten, die von diesem Licht erwählt wurden. Die Ersten, die gelitten haben die in der Sklaverei lebten. Und er sagt, die da wohnen im finstern Lande, das heißt in Traurigkeit, mit Bitterkeit, ohne Frieden. Sie hatten nicht das Wort Gottes, das ich offenbarte. Doch über sie kam dieses Licht, gerühmt sei Gott, gedankt sei dem Herrn. Und von da an hat dieses Licht begonnen, über alle zu leuchten. Und in Jesaja 49, Jesaja 49, wir werden jetzt weiter sprechen von dem Licht und von dem, was der Prophet Jesaja prophezeite in Bezug auf das Licht. Jesaja
1: 49, Vers
0: Nummer 6. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen. Hier spricht der Vater zum Sohn. Er spricht zu diesem Licht, das er gesandt hatte, das er senden würde auf die Welt. Denn wir sind ja hier in Jesaja uns in der Zeit etwas zurückgegangen. Und hier zu dem Zeitpunkt sprach er von der Zukunft, von Jesus Christus, von seiner Offenbarung. Jesaja, ist aber zeitlich davor gewesen. Und er sagt, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein reiche bis an die Enden der Erde gerühmt sei unser Gott, dass er das Heil sei bis an die Enden der Erde. Alle würden nun das Recht haben, sich an diesem Licht zu erfreuen, das Gott senden würde. Alle, nun wäre es für alle, nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle, die glauben. Und wir danken dem Herrn für sein wunderbares Versprechen, als er den Aposteln sagte, geht hinaus und predigt das Evangelium auf der ganzen Welt. Und jene, die glauben, und getauft werden, diese werden erlöst sein. Das bedeutet, das Wort Gottes muss gepredigt werden, und zwar an allen Orten dieser Welt. Und dieses Licht ist das, das leuchtet. Dieses Licht, das auch heute über uns leuchtet, das Licht ist das Leben, das Leben, das wir eines Tages nach dem Tod erwarten. Nach dem Tod erwarten wir dieses Leben, und das Licht wird ewig leuchten. Gedankt sei unserem Herrn. Und in Jesaja Kapitel 60, Vers 1 bis 3, da steht, mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Hier spricht er zu der Kirche, hier spricht er zu der Gemeinde der Heiligen, zu den Kindern Gottes, zu den Auserwählten des Herrn. Hier spricht er zu diesem geistlichen See und zu diesem geistlichen Jerusalem, das der Herr Jesus Christus dann gründen würde. Deshalb sagt er, mache dich auf, er sagt zu seiner Kirche, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist die Manifestation des Herrn Jesus Christus. Dann sagte er, und die Völker werden zu deinem Licht erziehen. Gerühmt sei der Herr, die Völker werden zu deinem Licht erziehen. Da bestätigt er, dass alle Völker das Recht haben, die Erlösung zu erlangen, das ewige Leben zu erlangen, dieses Licht zu haben das über alle Völker leuchtet, es wäre nun nicht mehr für nur ein Volk namens Israel, sondern für alle, er sagt, und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen, denn der Herr Jesus Christus, er, als das Licht leuchtet er über seine Kirche und auch über alle Völker, über jene, die in den Völkern sind und ihr Herz für Gott bereitstellen, sich zu ihm bekehren, ihn schätzen und seinen Weg folgen wollen. Das ist das Versprechen. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige, die Könige oder die Herrscher, die Regierenden, jene, die auf der Welt regieren, die Könige werden zum Glanz gehen, der über dir aufgeht. Das heißt, zu der Manifestation der Kirche des Herrn Jesus Christus, diese Manifestation der Gotteskinder. Und hier in dieser Gemeinde, in dieser Kirche, möchten wir alle, auch die Pastoren, alle, alle von uns wollen in ihren Gemeinden Aposteln haben, Propheten, Evangelisten, Pastoren, Lehrer und Lehrerinnen damit sich das Wort des Herrn weiter ausbreitet, dieses Licht des Herrn über alle leuchtet.
1: Das streben
0: wir alle an, denn Gott hat es uns so beigebracht. Wir danken dem Herrn. Das ist dieses wunderbare Licht. Und nun gehen wir über zu Matthäus. Matthäus
1: 4.
0: Matthäus 4, Vers 12, 12 bis 16. Da nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum das am Galiläischen Meer liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, Auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, als er nämlich prophezeite, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das haben wir bereits gelesen, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, hat die Offenbarung von Jesus Christus gesehen, denn daher er hat tausende Wunder und Zeichen gemacht. Dinge, die man nicht schriftlich festhalten konnte. Die Aposteln konnten nicht alle schriftlich festhalten, was sie gesehen haben, was sie von dem Herrn gehört haben, was er getan hat. Nur ein kleiner Anteil konnte schriftlich festgehalten werden, damit es uns als Zeugnis dient. Und dann sagte. er, das Volk, das in Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die saßen im Land und Schatten des Todes, das heißt all jene, die unwissend waren in Bezug auf das Wort des Herrn, nichts von ihm wussten. Er sagt, diesen ist ein Licht aufgegangen. Sie alle haben dann nachher diese... Segnungen durch das Licht erhalten, haben die Segnung Gottes dann erhalten. Und es passierten viele Wunder, viele Zeichen unter jenen Menschen, die nicht Israeliten waren, die nicht Juden waren, nicht aus dieser Region Judäa waren, sondern sie waren Heiden. Aber sie durften sich auch an den Wundern von diesem wahren Licht erfreuen. So ist es auch heutzutage. Wir genießen ebenso dieses Licht. Und wir wünschen uns, dass viele andere Menschen hinzukommen, dass sie zu dieser Gemeinde hinzukommen, um hier nach dem Wahrhaftigen Gott zu suchen, um seine Segnungen zu erhalten. Viele Menschen sagen, es ist viel zu schwer. Doch wenn wir Gott lieben, für die Person, die Gott liebt, ist es nicht zu schwer, denn Gott hilft. Er hilft uns und wir werden kämpfen und weitermachen. Und nun gehen wir über zu 1. Johannes, zu dem Brief 1. Johannes. Da wollen wir heute weiterlesen. Und nun lesen wir, was Johannes sagt. Kapitel 1, Vers 1, Johannes, 1. Johannes 1, Johannes 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Johannes sagt, dass sie gehört haben, mit ihren Augen gesehen haben, dass sie sie betrachtet haben mit den Händen betastet haben. All das, was unser Herr Jesus Christus getan hat, sie haben ihn gesehen, sie konnten ihn anfassen, sie waren bei ihm, haben gemeinsam mit ihm gegessen, waren an seiner Seite, hörten seine Predigten. Was für ein Vorrecht Johannes genossen hat. Und Johannes sagt dann im Vers 2, und das Leben, das heißt, das ewige Leben, das ist Jesus Christus, er gibt das ewige Leben. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist.
1: Er sagt,
0: dass dieses ewige Leben, dass der Herr Jesus Christus angeboten hatte. Dieses war beim Vater. Und der Herr Jesus Christus erlehrte sie und sagte, wo die Erlösung herkam. Wie vieles hat der Herr seinen Aposteln nicht gesagt und sie gelehrt und Dinge, die nicht verschriftlicht wurden. Leider sind diese Dinge nicht schriftlich festgehalten worden. Doch heutzutage haben wir die Hilfe des Heiligen Geistes und der Heilige Geist, er leuchtet über uns, er leitet uns auch. Der Heilige Geist gibt uns die Fähigkeit zu unterscheiden. Der Heilige Geist, er zeigt uns und offenbart uns so viele Dinge, so viele Mysterien. Er offenbart uns auch Dinge, die damals zu dieser Zeit früher passiert sind. Heutzutage macht das der Heilige Geist. Er lehrt uns, denn er ist bei uns. Und das ist auch das Versprechen, das der Herr Jesus Christus seinen Aposteln gemacht hat. Er hatte gesagt, ich werde gehen, aber ihr werdet nicht als Weisen zurückbleiben. Ich werde euch den Heiligen Geist schicken und der Heilige Geist wird auf ewig bei euch sein und er wird euch alles lehren, wird euch leiten und wird euch alles sagen alles, was ihr tun sollt und wie ihr es tun sollt. Und der Herr hat das erfüllt. Und heutzutage, nach über 2000 Jahren, genießen wir die Anwesenheit des Heiligen Geistes. Wir genießen die die Prophezeiungen, die Träume, die Visionen, die Offenbarungen, die Fähigkeit zu unterscheiden. Wir freuen uns daran, dass Gott uns Kraft gibt, den Rückhalt gibt, um für die Menschen zu beten, die krank sind, um für jene zu beten, die böse Geister haben, jene, die Opfer wurden von Hexereien und Zaubereien. Gott, er hat uns diese Fähigkeiten, diese Kraft gegeben, um für diese Menschen zu beten. Wir legen Hände auf, und Gott macht das Wunder. Das heißt, wir erfreuen uns daran, denn der Herr Jesus Christus, er hat es versprochen, dass er seinen Heiligen Geist senden würde, und dieser wäre ewiglich bei uns. Er sagte nicht, der Heilige Geist wird im ersten, zweiten, dritten Jahrhundert bei euch sein, das hat er nicht gesagt. Er sagte, der Heilige Geist wird auf ewig für immer bei euch sein. Und das bedeutet, dass auch nach seinem Tod der Heilige Geist bei uns sein würde, dass Gott in seiner Fülle mit uns sein würde. Deshalb sagen wir, dass wir so glücklich sind und wir sind so stolz darauf. Ich glaube, auch Johannes war sehr stolz darauf, dass er an diesen wahren Licht teilhaben konnte, dass er das erleben durfte. Es ist so herrlich, von Gott zu sprechen. Es ist so herrlich, über dieses geschriebene Wort nachzusinnen. Das ist etwas so Wunderbares, denn der Heilige Geist, der öffnet unseren Verstand, damit wir die Dinge begreifen und damit diese in unser Herz gelangen, damit wir sie erleben, damit wir sie genießen, damit wir Gott auch den Platz geben, der ihm gebührt. Und Vers 3 was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Johannes sagt, was wir beobachtet haben an dem Herrn, was wir gehört haben von dem Herrn, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist ein so großes Mysterium, ein sehr großes Mysterium, dass wir verstehen, was bedeutet der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist ein Mysterium. Doch wir müssen glauben, denn Gott hat es uns so beigebracht dass wir daran glauben sollen, an diese Art Gottes sich zu manifestieren. Und wir müssen glauben, ohne es in Frage zu stellen und generell so viele Fragen zu stellen. Eines Tages werden wir dieses Mysterium verstehen. Eines Tages werden wir es begreifen. In der Zwischenzeit sollen wir diesen Schritten folgen, die er uns aufzeigt, die er hier schriftlich hinterlassen hat. Und der Heilige Geist, er bestätigt uns tagtäglich, dass es so ist.
1: Vers 4 und die schreiben wir, auf dass
0: unsere Freude vollkommen sei. Die Freude, die Fröhlichkeit. Wenn er hier die Freude erwähnt und dass die Freude vollkommen sei, dann ist damit eine Freude gemeint, die wir in, uns, in dem tiefsten unseres Wesens fühlen. Etwas Unbeschreibbares ist das, diese Freude, diese Fröhlichkeit, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, in unser Wesen ist, dann fühlen wir diese Freude und deshalb singen wir in manchen Chorliedern steht, die Freude des Herrn, die Freude des Herrn ist meine Stärke. Aber mit dieser Freude ist diese tiefe Freude gemeint, die uns der Heilige Geist gibt. Es es ist der Heilige Geist in den Herzen eines Menschen. Und dann fühlt dieser Mensch diese Freude, diese Wonne. Und man kann das gar nicht anders ausdrücken, denn es gibt nicht die richtigen Wörter dafür. Wir könnten auch nicht sagen, mein Geist, der in mir ist, macht mich glücklich. Nein, es ist die Freude des Herrn, seine Manifestation, sein Werk, den Heiligen Geist in uns zu füllen. Das gibt mir Freude, das gibt mir Frieden. Das ist die Freude des Herrn. Und er hier hat ihnen das bezeugt, er bezeugte von all dem, damit ihre Freude vollkommen sei. Er sagte auch, dass eure Freude vollkommen sei und sie ebenso an der Anwesenheit des Heiligen Geistes sich dann erfreuen dürfen, an der Anwesenheit von diesem wahren Licht erfreuen dürfen. Und dann sagt er, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Das heißt, von dem Herrn gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, das heißt Gemeinschaft mit Gott haben, umwandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Was bedeutet, in Finstern zu wandeln?
1: Was bedeutet, wenn er sagt,
0: dass wir Gemeinschaft mit ihm haben? Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann weil wir nicht sündigen. Und dann sagt er, wenn einer in Finsternis wandelt, und das bedeutet, sündigt, dann ist diese Person ein Lügner, eine Lügnerin. Weil dieser Mensch ständig in Sünde lebt, weil diese Person immer zu sündigt, jeden Tag in dieser Sünde verweilt und lebt, so kann dieser Mensch nicht sagen, ich lebe in Gemeinschaft mit Gott oder ich lebe mit dem Licht Gottes. Sonst würde diese Person damit lügen. Und er sagt, wir sollen die Wahrheit Gottes praktizieren. Das heißt, tun. Manche sagen, es ist so schwer, sich zu ändern. Für mich ist es viel zu schwierig, aufzuhören zu trinken. Ich liebe Alkohol trinken. Tag für Tag betrinke ich mich. Das macht mir Spaß. Das kann ich nicht ändern. Deshalb gehe ich nicht mehr in diese Kirche. Ich gehe nicht mehr in deine Kirche. Ich kann mit dem Trinken nicht aufhören. Und ich weiß noch, dass einmal ein Mann in die Kirche kam, zum ersten Mal. Er kam zum ersten Mal in die Kirche und er hörte prophetische Rede, das heißt, man hat ihm Hände aufgelegt und für ihn prophezeit und der Heilige Geist. Er sprach zu ihm durch eine Schwester der Kirche und sagte zu ihm, ich werde dich befreien vom Trinken, von der Alkoholsucht und dass er kein Alkohol mehr trinken würde, dass er sich nicht mehr betrinken würde. Er sagt, ich werde dir das nehmen. Doch er wurde wütend. Nach dieser Prophezeiung wurde er wütend und sagte, nein, das akzeptiere ich in keinster Weise. Ich liebe es zu trinken. Ich möchte das nicht lassen. Von nun an werde ich noch mehr trinken, um hier diesem Menschen das zu beweisen und genau das Gegenteil zu tun. Mit diesem Menschen meint er uns, die Gemeinde. Und er selbst hat dann berichtet, er kam nach Hause und hat vergessen, Alkohol zu trinken. Es vergingen zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Und dann sagt er, seit vier Tagen habe ich nichts getrunken. Was ist da los? Aber ich möchte gar nicht trinken. Und dann wollte er Alkohol trinken. Doch es verlangte ihn nicht danach. Er wollte es nicht. Er sagte, ich möchte gar nicht. Und da dachte er wieder an die Prophezeiung, die er in der Kirche gehört hatte. Und das hat ihn so dermaßen bewegt, dass er in die Kirche ging, um das zu bezeugen. Und er bezeugte das. Für ihn war es so schwierig. Er wurde sogar wütend nach der Prophezeiung. Aber nein, es ist doch Gott, der uns verändert. Doch wenn der Mensch, wenn ein Mann oder eine Frau bereit sind für Gott, bereit sind, Gott zu erfreuen, dann nimmt Gott diese Neigung dazu, das Verlangen danach, egal um welche Sünde es sich handelt, egal ob es Diebstahl ist oder Unzucht treiben oder Ehebruch begehen oder betrügen, oder töten, so vieles, dass es gibt. Gott nimmt das alles weg. Er verändert den Menschen. Denn er ist das Licht. Er ist das Leben. Er ist das ewige Leben. Und noch viel mehr, wenn Gott einen Plan hat mit diesem Menschen, dann nimmt er von dieser Person all diese Schwächen. Und der Apostel sagte daher, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Hier sagt er, wir sollen nicht vortäuschen, wir sollen nicht lügen und heucheln, sondern wir sollen uns wahrhaftig zu Gott bekehren und er Macht aus uns einen neuen Menschen. Er gewährt uns dann diese neue Geburt, im geistlichen Sinne. Dass wir dann eine neue Mentalität haben, den Herrn erfreuen und dass wir in Gemeinschaft leben mit unseren Brüdern und Schwestern, mit den Menschen, in der Gesellschaft, mit unseren Liebsten und dass wir auch ein gutes Beispiel sind. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu. Was bedeutet, die Sünden zu bekennen? Das bedeutet,
1: dass da die Sünden
0: ja, andere Menschen verletzen, egal ob es darum geht, dass wir gelogen haben, betrogen haben, gestohlen haben, dann müssen wir diesen Menschen aufsuchen und sagen, ich war so neidisch auf dich, ich habe dir daher Böses angetan, doch ich bereue, das getan zu haben und ich bitte dich um Verzeihung und ich werde auch Gott um Verzeihung bitten und auch dich möchte ich um Verzeihung bitten. Ich habe dich betrogen, ich habe dich angelogen, ich habe dich reingelegt, ich habe ich habe über dich gelacht, gespottet, ich habe dich verleumdet, so vieles, das ja passieren kann. Und dass die Person dann sagt, doch nun bereue ich, nun habe ich Gott im Herzen und ich möchte auch in Gemeinschaft mit dir leben und ich möchte ein reines Herz haben, ein reines Gewissen haben und ich möchte, dass nur Gott in mir lebt. Das bedeutet, unsere Sünden bekennen. Und vor Gott die Sünden bekennen, natürlich zuerst Gott sagen, mein Herr, ich habe dies und jenes getan, ich habe gestohlen, ich habe die Menschen betrogen, ich habe sie angelogen, ich habe viele hintergangen und ich lüge und betrüge die Menschen ich hege Groll und ich habe mich an einigen gerecht und ihnen Böses angetan. Mein Herr, verzeih mir und hilf mir, all das zu entfernen, denn ich möchte ein heiliges Leben für dich führen, in deinem Licht, in deiner Wahrheit leben. Und Gott sieht dann, dass ich aufrichtig bin und er verzeiht mir, er verändert mich und nimmt das von mir. Und dann gehe ich zu den Menschen, die darunter leiden mussten, die es betroffen hat. Ich bitte sie um Verzeihung, aber ich sage auch dazu, worum es geht. Ich sage nicht nur, verzeih mir, verzeih mir, aber was soll die Person verzeihen? Was habe ich getan? Ja, ich habe dies und das getan. Das sollen wir bekennen. Wenn wir um Verzeihung bitten, dann müssen wir auch den Fehler dazu sagen. Diesen Fehler bekennen, sagen, was wir getan haben. Und das bedeutet, die Sünden bekennen sowohl unseren Nächsten gegenüber, das heißt die Person, die wir damit verletzen, haben und auch Gott gegenüber. Ich hoffe, das ist uns allen klar. Er sagt, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das Wort des Herrn ist in uns als Licht seine Wahrheit und es ist so herrlich, dass Gott uns alles beibringt und dass Gott bei uns ist, dass er uns leitet, uns den Weg weist, der Heilige Geist, er weist uns den Weg, damit wir ein besseres Leben führen und auf diesem rechten Weg auch wandeln können. Wir danken unserem Vater, er verdient alles, unser Gott, er verdient die Ehre, den Ruhm und die Lobpreisung. Unser Gott verdient es, dass wir ihm den ersten Platz geben. Er verdient es, den ersten Platz in unserem Leben, in unserem Herzen und jeglicher Hinsicht zu belegen. Und dass wir das schätzen, was Gott hier tagtäglich unter uns macht. Und nun möchten wir beten. Und in unserem Gebet, werden wir dem Herrn sagen, dass er groß und gerecht ist und dass er die Lobpreisung verdient, dass er es würdig ist, dass alle Welt ihn kennt, alle Welt weiß, dass es ihn gibt und dass ihm der Platz gegeben wird, den er verdient. Und wir werden den Herrn auch bitten, dass er als unser göttlicher Arzt seine Hände über alle legt, und heilt und viele befreit. Es gibt viele Menschen, die unter bösen Geistern leiden, aufgrund von Hexereien oder Zaubereien leiden. Und wir werden den Herrn auch daher um Befreiung bitten. Er hat es versprochen. Er sagte, er wird befreien. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, himmlischer Herr, Schöpfer von Himmel und Erde, du bist unser Gott. Du bist unser wahrhaftiger Gott und von Anfang an warst du da, als du das Licht erschaffen hast, als du diesen menschlichen Anteil des Herrn Jesus Christus erschaffen hast,
1: was die Welt
0: nicht kennt und verleugnet. Doch wir, wir haben dich gefunden. Wir haben entdeckt, dass es dich gibt und wir sehen, dass du ein realer Gott bist. Wenn wir in der Bibel lesen, da sehen wir, dass du diese Schrift lebendig werden lässt dass du die Kraft des Heiligen Geistes über uns kommen lässt. Um so all diese Schriften lebendig werden zu lassen. Und auch wenn das Schriften sind, die tausende Jahre davor entstanden sind, sind sie dennoch auch heute gültig. Sie bleiben. Es ist also bis gestern geschrieben wurde oder du das gesagt hast. Doch als du gesprochen hast, hast du in deiner Wahrheit für alle Zeiten gesprochen, für dieses Gestern, für das Heute und für das Morgen. Für alle Zeiten hast du gesprochen, für all die Jahre, die vergangen sind, für die, die wir jetzt leben und in Zukunft dann kommen. Das ist das Gestern, heute und morgen. Wir danken dir, Vater, für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit. Und dass du auf uns blickst mit so viel Barmherzigkeit, Hilf uns, mein Herr, damit wir evangelisieren können, damit wir dein Wort verkünden, auf das wir zu den Menschen von dir sprechen und sie dich kennenlernen als wahrhaftigen Gott, dass sie wissen, dass du das Licht bist und dass du den Menschen Frieden und Freude gibst. Danke, mein Herr. Und in diesem Moment Beten wir für jene Menschen, die krank sind. Du weißt, dass es so viele Krankheiten gibt. Mein Herr, strecke deine Hand aus und heile Männer und Frauen, Kinder, ältere Menschen, egal welchen Alters, die krank sind, die darunter leiden, Krankheiten, die unheilbar sind. Manche haben nicht die finanziellen Mittel, um zum Arzt zu gehen. Und sie hoffen auf deine Wunder dass du ihre Körper heilst und sie befreist, auch jene, die Opfer wurden von Hexereien und Zaubereien. Befreie davon. Schelte diese bösen Geister. Befreie und segne jeden Einzelnen. Danke, ewiger Gott, ich danke dir. Decke auch den Bedarf von so vielen. Es gibt auch Herzenswünsche und Bitten, die die Menschen haben. Mein Herr, erhöre ihre Bitten. Im herrlichen Namen von Jesus Christus. Danken wir dir. Gerühmt sei dein Name auf ewig.
1: El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida él te da. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y tu gozo sin medida él me da, si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo
0: sin medida él te da. Gerühmt sei unser Gott. Die Ehre ist für unseren Herrn. Vielen Dank euch allen. Und Gott segne euch. Und für die Kinder sind die Küsschen. Für euch eine kräftige Umarmung. Bis bald und
1: vielen Dank. Yes.